0: O Bug Bites orgulhosamente apresenta Entomologia com Flávia Virgínio, do Instituto Butantan. faz podcast mais um episódio essa é a parte 2 de uma discussão que a gente começou no episódio passado do Entomologia com Flávia Virgínio, lá do Instituto Butantan é, onde nós começamos a conversar sobre o mundo do, dos insetos, dos insetos venenosos nós conversamos sobre os coleópteros de importância médica, também sobre os lepidópteros de importância médica e nesse episódio a gente vai dar continuidade a essa discussão, um assunto extremamente fascinante. e isso depois da introdução, então bora para o episódio
1: Felipe, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Flávio. E contigo?
1: Tudo jóia. Bom, continuando então né, o nosso assunto do episódio passado, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os hemípteras, né, os percevejos. Tem gente que nem imagina né, que eles podem causar algum acidente. Lembrando, claro, de novo, como a gente falou no outro episódio, que por mais que a gente é, esteja falando para vocês sobre acidentes com insetos, não significa e não dá é, motivo para pessoa sair aí exterminando todos os insetos, viu? É, são acidentes, acho que são importantes, né, de serem mencionados, mas que ocorrem geralmente porque a gente invade o ambiente, né, desses insetos, ou então a gente é, destrói de alguma forma a casa deles ou a casa de algum predador deles. E acaba que eles vêm parar na nossa casa. Bom, então vamos falar sobre os hemípteras, os percevejos. Tem alguns. Eu não sei como é que é aí, Felipe. Lá em Santa Catarina a gente chamava de Maria Fedida. Aqui em São Paulo o pessoal chama de Fed-Fed. Como é que chama aí?
0: É, então. É, não, então, aqui, aqui eu acho que o pessoal chama de, de Maria Fedida, mas eu conheço como... É, eu conheço, eu conheço como Maria Fedida também, né? eu sou do Mato Grosso, não, acho que não conversei com ninguém aqui do, do Sul sobre esses bichos ainda, mas eu conheço como Maria Fedida também.
1: É, então, aí elas são famosas, né, por soltarem um cheirinho desagradável. Olha,
0: questionável, Flávia, porque eu acho meio agradável, eu, eu e outras pessoas, eu acho que tem um cheiro de maçã verde pra mim, <risos> é, tem cheiro de aromatizante artificial de maçã verde, Nossa, pra mim é idêntico. Nossa
1: senhora, não...
0: Sabe aquela balinha mole de iogurte de maçã uhum. verde? Pra mim tem exatamente aquele cheiro.
1: Nunca mais eu comer uma bala de maçã verde vou pensar que eu tô comendo <risos> a Pedida. Ah, muito bom. Mas dá pra gente ver como é, é louco isso de, de... as percepções, né? É, pra mim é um cheiro de mato, assim, misturado com sei lá o quê. Mas, enfim, é legal isso, né? De, dessas percepções. É... Bom, e falando sobre eles, então, né? As Marias Pedidas, elas têm essa glândula, onde elas produzem esse essa substância que tem um odor de repelência, né, de alarme para os seus predadores, mas como elas têm elas são um pouco ácidas, elas têm umas substâncias que é, em contato com a pele humana, elas causam alguma queimação, alguma, alguma queimadura, a gente precisa prestar atenção também neles. Então, muitas pessoas acabam negligenciando também isso, assim, não, não dando muita importância, porque, de fato, como acontece com alguns besouros, o acidente com a Maria Fedida é tardio, então assim, você esmaga ela, não, às vezes não percebe, até sente o cheiro, mas não percebe que se machucou é, e acaba não percebendo que queimou o braço, né, que se machucou, que esmagou ela e, e que queimou o braço. Então, quando vai ver, é, já não tem mais o bicho ali por perto e aí nem vai procurar ajuda, passa alguma pomada, alguma coisa assim e tudo bem. Só que às vezes isso pode piorar, então é sempre bom a gente ficar também de olho nessas questões. É, dentro de, de Hemíptera tem ainda outros dois grupos que que tem insetos que tem, pelo menos, né, dois outros grupos, que tem insetos que possuem alguma toxina. Essa família da Maria Fedida é pentatômide né, Pentatomide. Aí tem a Blastotomide, que é das uh, baratas d'água, e Reduvide, que é dos barbeiros, né, mas eles, é, dentro desse grupo, além dos barbeiros, tem uns percevejos que são predadores, que aí é sobre eles que a gente vai falar.
0: Acidente com Maria Fedida, eu não sabia que esses bichos podem causar lesões.
1: Tão fofinhas, né? Não, porque eu já
0: peguei várias vezes eu só senti o, o cheiro mesmo, nunca... Nunca, nunca vi isso. É,
1: então. Tem um, um ou dois papers falando sobre isso. De novo, é, é, mais uma vez, isso é, é negligenciado, né? Porque elas, quando são esmagadas, elas podem causar alguma reação alérgica. Às vezes, se você sente o cheiro, às vezes o, a substância que ela soltou não foi no teu corpo, né? Ela soltou em outro lugar e aí não te causou nenhuma reação. Ou, ou ainda porque você não tem predisposição alérgica mesmo, pra que aconteça alguma coisa. Mas já tem relatos sim, poucos por isso que eu acho que é negligenciado, muita gente não dá bola. É, e eu acho que merece mais atenção, assim, mais estudos em relação a isso. É, então é isso, Maria Fedida também pode causar alguma queimadura.
0: Interessante, não, não sabia também. pedi uma coisa nova aqui.
1: É, Reduvide, que é onde tem os, os barbeiros, né? Tem um grupo lá dentro de, dessa família que são dos, dos percevejos predadores. Na verdade, os percevejos, né, é, são divididos em fitófagos, hematófagos e predadores. Os fitófagos têm um, o rosto, né, o aparelho bucal, bem compridão e reto. Os hematófagos, que se alimentam de sangue, têm o, o aparelho bucal reto, mais curto, assim, não passa do primeiro par de pernas. E os, os predadores, eles têm o, o aparelho bucal mais grossinho e curvado. E esses podem causar acidentes por duas formas. Uma, porque essa, esse aparelho bucal dele, ele é mais grosso, então machuca mais, né, assim, ao, ao picar, do que o percevejo, por exemplo, hematófago, ele, além de ter o um aparelho bucal mais fininho, ele também solta substâncias anestésicas, né. Inclusive, um parênteses, tanto os percevejos, que, né, os barbeiros, quanto os mosquitos, por mais que eles não sejam venenosos, eles possuem toxinas é, na saliva deles, substâncias né, que, que estão presentes nas salivas deles e que causam alergia. Por isso que quando eles picam a gente, a gente acaba se coçando. E isso também faz deles é, insetos de interesse médico. Geralmente eles são muito mais relevantes, né, a importância médica deles é muito mais relevante por serem vetores, mas eles também podem causar reações alérgicas interessantes.
0: Sim, e quem que não conhece algum amigo que tem, ou a pessoa é esse amigo, né? Que tem a, a, umas relações mais exacerbadas, assim, a, a picada de mosquito, eu conheço um, um monte, que às vezes eu mosquito dá uma picadinha e a pessoa vai uma alergia ferrada, fica um negócio fica vermelho. E eu, por exemplo, se, eu, se o mosquito me pica, raramente eu desenvolvo alguma alergia às vezes vai de muito tipo de para disposição também. Né?
1: Bom, mas voltando para o percevejo predador, os do gênero Zelus, eles são já já foram relatados também em casos de acidentes com esses representantes desse gênero. Eles têm esse aparelho bucal curvadinho. Eles podem ser chamados né, de falso barbeiro, percevejo predador. E eles é, têm uma substância também que é, ao contato com a pele fica inchado e esse esse inchaço e ele pode demorar alguns alguns dias e até semana para sair por completo e, então eles também são importantes né em relação à saúde pública e dentro da família belostomatida é a gente encontra então as baratas d'água né que são famosas até por se alimentarem de pequenos peixes elas são predadoras vorazes né
0: nos Estados Unidos elas são chamadas de toe biters é, mordedoras de dedo que a galera geralmente está com o pé descalço ali no, no algum lugar e daí ela, os bratas lagas vão lá e dá uma, uma picada e esses bichos podem ser grandes, podem ser quase acho que é do tamanho, lá, metade de uma mão humana, adulta então esses bichos são, é, realmente doem bastante, não só pelo velheiro mas só a picada já, já causa um pequeno trauma, é o
1: aparelho bucal delas é grande né, já dá um medo assim <risos> é então, e aí elas possuem né, um, uma substância que facilita né, a alimentação delas faz com que o corpo do, da presa delas fiquem líquidos e aí ao, te, ao contato com a pele humana não se tem muitos registros ainda, porque geralmente a pessoa é picada e a barata d'água vai Embora, né? E não a, a gente não consegue pegar dentro da água, capturar e ver o que, que foi que picou a gente, então fica bem difícil e aí a gente não tem muita, muitos relatos mas até onde se sabe né a saliva ela forma essa liquefação dos tecidos das presas mas com a pele humana não, não tem muita reação porém, entretanto a gente lá no Instituto Butantan a gente tem contato com vários médicos do Brasil inteiro principalmente para identificação né para fazer essa, essa parte de identificação dos insetos e dos outros animais que causam algum acidente aí pelo Brasil e a gente tem uma suspeita de que existe um, um acidente com uma pessoa que estava dentro de um, de um rio que foi picado por uma barata d'água e ficou com uma ulceração, assim, uma, um machucado bem feio. Mas aí a gente não conseguiu comprovar, né? Então ficou só como uma, uma suspeita. Mas então, assim, mais uma vez, é algo que vale muito a pena ser investigado porque pode ter muito acidente aí que, que acontece e a gente nem sabe, né? Com
0: esses indivíduos. Mas esse caso é baseado nesse artigo aqui, Flávia? Ou você acompanhou esse?
1: Não, esse do machucado, essa foto é do nosso grupo.
0: Mas a pessoa pegou a barata d'água? Tipo, ela viu assim? Ela, ou ela disse que ela foi picada Não, com a barata? É porque
1: foi numa região onde tem. É conhecido uh, o baratão de corumbá, né? Foi em Corumbá. essa barata é conhecida como baratão de corumbá, enfim. Então tem vários relatos, mas nada comprovado por enquanto.
0: Essa porque eu perguntei isso, porque eu já vi várias discussões, tem uns artigos sobre isso, porque eu, eu, não, eu não sei como é, eu não tenho essa informação que foi o Brasil, mas imagino que deve acontecer da mesma forma. Que lá, no, pelo menos nos Estados Unidos, tem um, existe um, é, uma certa histeria relacionada à areia marrom, né? Que não é a mesma espécie que ocorre lá, mas é o mesmo gênero. E aí que eles chamam de brown recluse lá nos Estados Unidos. E existe é até, até uns memes assim, porque tudo que as pessoas veem, falar ah, eu acho que isso aqui é marrom, isso aqui é marrom, e não quer areia marrom. E, então existe uma certa histeria. Tem também esse bicho nem, nem traz tantas complicações assim, enfim, mas a questão é que mu acontece muito das pessoas irem em médico, e aí a pessoa vai no médico e o médico fala, ah, isso aí é uma picada de aranha ou a, a pessoa fala até o gênero da aranha que foi picada, e aí existe uma discussão porque isso é impossível de dizer, isso é os médicos, tiraram, eles tiraram essa informação eu não sei de onde, porque não tem como se você saber, conseguir identificar o bicho, nesse caso, né das aranhas, você não tem como saber como identificar o gênero com, com que tipo de aranha que picou com base na picada, assim. Daí isso só contribuiria pra essa histeria, né? Tipo, ah, é picada é picada de alinha marrom. Mas não, deve ser talvez tenha sido qualquer outra coisa. Mas nesse caso existe todo um histórico, entendi.
1: Eu entendo esse lado de tentar evitar mas, assim, eu entendo que existe uma histeria que a gente não deve incentivar, mas ao mesmo tempo, quantos acidentes podem estar acontecendo porque não se dá o devido, a devida importância, né? Então, assim esse caso aqui específico a gente nunca vai saber, porque o cara não pegou mas eu acho, a gente precisa saber como é que é a forma dessa picada o que, que isso pode acontecer, se isso pode infeccionar, porque aí no fim das contas o cara tava dentro da água, sentiu uma picada não sabe do que que é e ficou assim.
0: E fica sem tratamento, né? Eu sabia E aí
1: é por isso que esses grupos a gente tem justamente é só grupos com médicos e biólogos então é justamente para essas discussões claro que não é para a gente causar histeria, mas eu, eu penso pelo outro lado, sabe? Então, basicamente, são esses três grupos que causam algum tipo de acidente. É claro que a gente não precisa ficar, né, super, hiper, mega nervoso aí com qualquer inseto que aparecer e a gente sair correndo, mas é interessante a gente conhecer, né? Conhecimento é uma dádiva, eu diria. Então, é sempre bom, né? A gente, a gente conhecer um pouquinho mais dessas possíveis ou dessas possibilidades, né? E aí a gente pode passar, então, para outra, outra ordem. <risos>
0: a ordem mais famosa quando se trata de, de venenos e ferrão, aliás esses bichos têm justamente o ovipositor modificado é, pra, em forma de ferrão justamente para utilizar como, como defesa e aí acaba, elas acabam às vezes defendendo de uns humanos por aí acidentalmente ou não, e aí acabam gerando justamente esses problemas médicos estamos falando da ordem Hymenoptera, as formigas, as abelhas e as vespas, vários bichos de importância médica dentro, de, dentro desse grupo
1: Exato. A gente tem algumas informações interessantes porque, assim, é o grupo que é mais conhecido, né? Mais estudado. Diferente dos hemípteros e dos coleópteros lá que a gente falou um pouquinho no, nesse episódio agora e um pouco mais no outro episódio, as abelhas, às vezes as formigas, são bastante conhecidas, mas ainda tem bastante coisa para se estudar, viu? Não tá esgotado, não. E uma das coisas interessantes que a gente pode pensar e refletir sobre, né? É sobre a hipersensibilidade, né? Reação de hipersensibilidade o que acontece? Algumas pessoas, na maioria das vezes, inclusive, quando elas são expostas, elas são expostas à picada de abelha, de formiga e de vespa na infância. E raramente acontece de ter uma reação sistêmica, ou seja, um choque anafilático criança. O que acontece na maioria das vezes, o choque filática acontece com adultos. Por quê? Porque existe uma, já existe uma sensibilização dessa pessoa quando era criança, e quando ela é picada de novo por aquela, aquele grupo ou aquela espécie, ela então desencadeia uma reação sistêmica. Então, isso é bem interessante de se saber.
0: E quem que não foi picado por uma formiga ou... É ferroado por uma abelha, por uma formiga, por um marimbondo? Uma vez eu fui ferroado bem na pálpebra, assim. Imaginando, e se ela tivesse já estado vendo dentro do meu olho? O que será que teria acontecido? Porque foi bem na pálpebra, mas eu mereci também. Eu, tava, eu que tinha tacado uma pedra na... Ah, pois é. Eu, eu não faço isso, obviamente, né? Eu fiz quando eu era criança e responsável, <risos> e aí ela veio direto no meu olho, eu vi literalmente a abelha vindo em 3D, assim, sabe? Com o um ferrão apontado pra frente da tela, <risos> e aí ela bem na minha pálpebra, agora você fica imaginando se você pegasse no olho, o que será que aconteceria? Nossa,
1: não, muito tenso, né? Tu acabou de falar, né, picada, eu dando aula pros alunos e falando, olha, não pode falar picada, aí no próximo slide a picada da abelha... <risos>
0: Sim, é, é super, é super normal,
1: é um vício de linguagem, né? Então tá tudo certo, mas é, é bom sempre a gente ter esse conhecimento, né? Eu sempre, sempre sou a favor de conhecer mais um pouquinho sobre as coisas. Com certeza. Cara, ah, e tem um, um índice que esse cara aqui, eu acho que ele é muito corajoso, assim, porque foi criado um índice de dor chamado Índice de Dor Schmidt, que é o, o próprio cara, né, testou nele esse índice, e é o Justin Schmidt. Que criou esse, esse índice. E aí ele elencou uma galera aí de insetos que tinham os maiores, né? O maior índice. E aí em primeiro lugar tá a paraponera, que é a, uma das formigas, né? Que causa a picada mais dolorida e que dura de 24 a 48 horas aquela dor. Pode causar vômito, enfim. Depois vem a sinoeca, que é um, um gênero né, de uma vespa
0: despatatu, né, é o nome Isso. popular dela. São lindas, lindas. lindas e
1: que é, são as que eu falo que são as araras, as nossas araras azuis da, da entomologia. E em terceiro lugar ficou Pepsis, Pepsis Formosa, especificamente. Então, assim, esse grupo é o grupo, né, o grupo hymenoptera é o grupo que tem... É, os insetos com as picadas mais doloridas e mais tóxicas também. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Então, acho que uma das coisas legais de, de a gente falar também para diferenciar, né? Uma que tem, assim, tem uma pequena diferença aí entre vespas e abelhas, né? Visivelmente, a gente consegue distinguir, mas algumas vezes os bichos são parecidos. Em geral, as abelhas, elas são peludinhas, né? Fofinhas. E as vespas são lisinhas, não tem pelo. E na verdade são as cerdas, né? E uma, uma coisa que eu acho mais interessante é o aparelho bucal. Das abelhas ela é um sugador lambedor ali, né? Ela tem uma língua mesmo, né? Pra lamber o néctar e tudo mais. Já as vespas é um aparelho mastigador. É, e as formigas também, né? O aparelho mastigador. Até é interessante porque as, as formigas, além de te ferroar, elas ainda podem te morder. Olha só.
0: Tem formigas que só mordem, tem formigas que só ferroam, e tem formigas que mordem e ferroam isso é muita, muita sacanagem
1: ela entrou na fila da maldade assim trocentas vezes
0: <risos> só que não, né, porque tudo isso é valores humanos exato, que a gente tá colocando exato, no, nos bichos, exato, é verdade bicho só tá é, ele
1: tá querendo se defender, né pô, a gente vai lá, um bicho enorme em cima dele, com certeza. ele vai fazer o quê? a única coisa que eu posso fazer
0: eu sempre falo isso, as pessoas falam, nossa, eu tô com medo do inseto, ou se eu, ver, se eu visse esse inseto eu ia ficar com medo, aí eu falo, o inseto também ia ficar com medo é, de ver você com certeza, claro. se você tá assustado, o inseto deve
1: ah, e uma outra coisa que é interessante entre vespa e abelha é o ferrão, né? O ferrão da, da abelha, ela é, ele é serradinho, né? É, ele tem umas farpinhas, assim. E aí, por isso que algumas, né? Alguns grupos de abelhas, ao ferroarem, perdem a ponta do abdômen e acabam morrendo logo depois. Isso ocorre principalmente com a apis, é Inclusive o macho, quando ele cruza, né, quando ele acasala com a fêmea, ele também pode perder o abdômen e morrer logo em seguida. Já o ferrão da, das vespas é lisinho e ela pode ferroar mais de uma vez. Só que também na, na biologia é assim, né, nada é, é regra, né, tem sempre uma exceção. E dentro de abelha, a xilócopa, a, a bombos que são aquelas abelhas maiorzonas e são solitárias, elas têm o ferrão mais lisinho, assim, então elas não perdem ao, ao ferroar, então elas podem ferroar mais de uma vez, como as vespas.
0: É, daí agrava-se os problemas que elas podem gerar.
1: A vantagem da abelha solitária é que uh, ela é solitária, né? E ela não.
0: <risos> exatamente. E ela
1: não vai, né, chamar a galera toda e vem aqui ferroar essa pessoa aqui. Ela vai tentar se virar sozinha.
0: Porque exatamente isso: quando a abelha ela, ela ferroa e perde o, o ferrão, libera um feromônio que é um feromônio agressivo. Então ela informa as outras abelhas ao redor. É, no caso de Apis melífera, por exemplo, né? E justamente informa as abelhas da colônia e todas vão atacar o, o predador. E daí é isso que a Flávia tá comentando, né? E só complica ainda mais.
1: Exatamente. Exato, a vantagem das abelhas, né? Então, solitárias é que ela não vai chamar a galera. Mas a, já em relação à melífera, é isso aí. Elas chama a galera toda e falam, vem cá que é essa pessoa aqui tá tá causando a minha vida aqui. Uma coisa que eu acho legal também de, de falar é a composição do veneno, né? Tem a vespa, por exemplo, tanto a vespa quanto a abelha, elas têm substâncias alergênicas no, na composição, né? E aí em abelha, 17% do peso, mais ou menos, né? 17% do peso do veneno das abelhas é composta por essas substâncias. Já a vespas é de 20 a 30% do seu do peso desse veneno é composto por essas substâncias. Então, para a gente ver também que existe essa diferença, né? E, e veja: se fosse uma abelha sozinha, né, ela, por ser menos do que as vespas, a composição desses alérgenos, provavelmente não, não seria um grande problema. O problema é que elas todas juntas, né, várias picadas, picadas várias ferroadas ao mesmo tempo, então isso aumenta a gravidade. Então, o que, o que, que eu acho que a gente pode aconselhar pra galera, né, Filipe, de o que fazer e o que não fazer, né, em relação às abelhas? Eu pontuaria o que não fazer, né, não mexer na, na colmeia ou qualquer ninho, né, ou criação de abelhas sem a roupa adequada, não tentar tirar o ninho durante o dia sem roupa adequada e principalmente Se você não é treinado para isso
0: Não, exatamente, inclusive os bombeiros São treinados para fazer remoção de, de ninhos, de vespas Então eles são mais, mais Pessoas mais aconselhadas a, a fazer esse trabalho né, Não tentar fazer sozinho Exato.
1: Eu ia falar que em toda, toda Cidade pelo menos tem Um corpo de bombeiro ou tem é, Vigilância epidemiológica Vigilância sanitária, alguma coisa tem Algum profissional da saúde tem Ali que possa fazer essa remoção então, procurem a prefeitura, entrem em contato com a prefeitura da sua cidade e peçam para fazer a retirada. Não façam por si só, por mais experientes que vocês achem que, achem que são ou que os pais, avós, tios, tias, avós, enfim, achem que que são treinados, né? Sabem como fazer. Não façam porque o risco é muito grande e aí as consequências podem ser bem drásticas assim, bem bem catastróficas. Então, tome esse cuidado.
0: É, outra dica também que eu diria é prestar atenção no bicho, às vezes o bicho te deu sinais que você está ultrapassando os limites dele. Como é o caso, por exemplo, de Sineca, que a gente tava comentando. Esses bichos são chamados, de, é, o não é popular, de Vespa tatu porque eles constroem um, uns ninhos que parecem a cara passa de um, de um tatu. É uma coisa mais linda. E quando tem um vídeo excelente no YouTube, que é um cara que ele tá se aproximando de um ninho, e aí você escuta um zoom, zoom, zoom. Zoom. E isso vai aumentando, aumentando, aumentando. Quanto mais próximo ele vai chegando do ninho. Que são as vespas lá dentro. Elas, elas batem o um abdômen na comé e isso produz um barulho. Esse barulho significa cai fora, que a gente já acha de. Ah, a chegou que você tá se aproximando e se você continuar, vai todo mundo pra cima de você aí o vídeo termina com o um caos com, com todas as vespas voando do ninho e o cara correndo, esse é o vídeo então também presta atenção, às vezes o vídeo já te deu sinais que, que é pra você cair fora exato
1: e pra remover, em caso né, de acidente, pra remover os, os ferrões das abelhas, nunca esprema nunca pegue uma pinça, por exemplo, pra tirar tenta tirar ou com a ponta da unha ou com alguma coisa que seja assim, plano, né, que, consiga, que você consiga dar uma raspadinha, assim, pra tentar fazer o mínimo, né, de pressão sobre aquele material que ficou ali, porque a bolsa de veneno geralmente vem junto, e aí ela continua pulsando ali, soltando o veneno então, a toxina, né, então acho que é, é importante a gente falar essas coisas também é curioso, não sei se todo mundo que ouve a gente já sabe, né? Mas uh, a gente já tinha algumas apis melíferas aqui, né? Porque existe o gênero apis, uh, o epíteto específico melífera, né? E tem várias subespécies. A gente já tinha algumas subespécies aqui, que eram basicamente as europeias, que tinham sido trazidas pra cá e tal. E tava tudo bem, maravilha, muito bem, obrigado. E aí, alguns pesquisadores resolveram trazer um outro grupo para estudar. Até aí, tudo bem eu sou super a favor disso, a gente é super a favor, a gente faz pesquisa eu acho que a gente tem que trazer mesmo os bichos pra gente estudar e tal, mas... Aconteceu um probleminha e 26 caixas dessas abelhas que tinham vindo da África fugiram, né, 26 rainhas com, a, com toda a galera, fugiram. E aí elas, como é, são subespécies, né, então todas elas são do mesmo gênero, do, da mesma espécie, para formar híbrido é muito mais fácil. Então, elas foram cruzando de forma muito rápida com as que a gente já tinha aqui no Brasil. E foram se espalhando por toda a América Em questão, assim, de anos uh, Elas avançavam, né? Cerca de 250, 300 quilômetros Por ano, então, assim é, Foi muito absurdo
0: E elas eram mais agressivas, isso. né? Isso,
1: por que, que elas foram trazidas para cá, né? Porque elas eram conhecidas por produzirem Mais, produzirem de uma Forma melhor o mel, né? E aí, a, a ideia era cruzar Tentar ver alguma, né? Alguma forma de melhorar A produção de mel, e que eu acho isso fantástico Fantástico, muito interessante. O problema foi que hoje a gente tem o melhor e o pior dos dois mundos ao mesmo tempo, né? A gente tem as abelhas que mais produzem mel hoje, é, mas elas também são as mais agressivas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado.
0: Dá pra fazer um podcast só sobre isso, na verdade, um episódio, porque tem noticiários até, eles têm reportagens disso, porque se fez um certo alarde, assim, em relação ao, ao avanço dessas abelhas. Parecia algo meio apocalíptico na época. Parecia que essas abelhas iam e ia picar todo mundo, mas não foi, não foi tão, tão drástico dessa maneira. Mas ainda assim, né, vários acidentes acabaram correndo, continuou correndo na verdade é,
1: não, e assim, elas de novo, elas não estão aí pra sair caçando humano, né, não é esse o propósito delas, é que aí com isso facilitou a criação, né, o surgimento dessa, desse híbrido aí que é mais produtivo, por um lado é bom mas por outro lado é mais agressivo, então se a gente não tomar os devidos cuidados pra manipular esses indivíduos, os acidentes são mais sérios, além disso assim, se a gente se fosse meter a bobo, né, e, e ficar cutucando do colmeia, a gente vai se ferrar também, então assim é mais por essa questão, né? Que a gente precisa tomar cuidado, mas elas não estão, elas não estão nem aí pra gente. Na verdade, elas querem fazer o mel delas e viver a vida delas,
0: né? Com certeza, vai ser ferroado e vai se ferrar é. É o processo. É o processo.
1: focado só na apis melífera, né? Por mais que ela seja mais famosa, existem outras abelhas que possuem ferrão e que podem é, ferroar, né? Então, como a gente já tinha falado, da bombus, a xilócopa, é, o gênero centris também, então é, é importante a gente ficar de olho nessas, só que elas são solitárias, né? Pelo menos tem essa vantagem.
0: Motilide também, que é um tipo de vespa áptera, né? Sem asas, são muito bonitas, e aí, só que a coloração Vermelha, laranjada delas já denota um certo risco de manusear esses bichos, então acho que vale a pena o ouvinte que não conhece essa família dar dá um, dá um Google e só pra ver como é que é o bicho, sabe? Pra você saber, ah, esse, esse bicho aqui eu não, eu não brinco com ele, eu não toco. Porque às vezes a pessoa nunca, nunca, nunca viu, né? Eu nunca vi, por exemplo, é, pessoalmente um um de viu Queria é muito, um bicho bonito demais. É, e
1: muita gente confunde com formiga, né? Até o nome, dela, formiga. o nome dela... O nome popular é formiga feiticeira, ou formiga de veludo. Então sim, ela... As fêmeas, elas são ápteras, não tem asa, né? Elas são ápteras e os machos são alados.
0: E a picada dói, hein, é galera? Não é é. brincar com elas.
1: Tem também é, uma família de, de vespas que quando a gente, a gente tem contato mais é com a fase matura delas, né? Que é a família Pergide e o gênero Perreia. É, se a gente for ver, o pessoal que, que mora mais na parte rural costuma ver um grupo, assim, de lagartas, né? Entre aspas, de larvas, é caminhando todas juntas assim no chão, no em cima da grama. Geralmente elas são conhecidas como bicho-mata-porco, bicho da chuva, elas costumam caminhar, né, a, em cima da grama quando tem depois do orvalho assim, né, quando tem depois da chuvinha aí do da madrugada.
0: Centenas delas, uhum. né?
1: E a pessoa olha, não sabe, não imagina, né, que seja de vespa, mas é de vespa. E recentemente, até então não se sabia nada sobre os adultos desse grupo, né? Mas aí conseguiram fazer um estudo, que acompanharam todo o desenvolvimento dos adultos e foi bem legal, tem um, um trabalho bem bacana sobre esse grupo, sobre o desenvolvimento deles, e aí a parte tóxica delas é justamente na fase imatura porque elas, quando são adultas elas não têm ferrão, elas a, a parte tóxica delas que, né, o problema que elas causam, é quando elas são imaturas são lagartas, são larvas elas, por andarem sempre juntinhas assim, os bovinos, os suínos, acabam se alimentando delas e acabam é, se intoxicando e morrendo.
0: Eu acho que eu já vi já, a ligação desse, desses bichos uma vez. Tem uns vídeos
1: na internet também bem legais.
0: Bem interessante. Sim, chama muita atenção, né? Um, parece até que é um organismo, um organismo só que tem sem, vários sentidos de comprimento, porque elas ficam todas agrupadas e elas se movimentam dessa maneira, né? se deslocam de um ponto a outro dessa maneira. Então parece que é um tipo, um, sei lá, uma uma cobra assim, mas é um monte, um monte de larva todo mundo agrupado.
1: É, galera, que a gente só falou coisa ruim
0: de morte, de doença de dor, <risos> de alergia
1: ah, a gente vai falar de coisas boas também na verdade ela, todos esses insetos são bons, são ótimos para todo o meio ambiente já como um, como um todo, né? Eles são super importantes cada um desempenha o um seu papel mas, além disso, alguns estudos mostrado que, por exemplo a toxina presente na vespa paulistinha que é a políbia paulista ela pode matar, matar, ainda é coisa ruim, mas na verdade é coisa boa, porque mata células de câncer, né é, então assim, elas podem combater células, né destruir células de câncer, que eu acho que é fantástico, a gente precisa de mais opções né, que ajudem a gente a, a destruir essa doença doença tão ruim. E acho que o Felipe tem mais algumas opções aí, né? De, de coisas boas. Conta aí, Felipe
0: Com certeza. Eu só queria comentar que justamente existe... Esse é o desafio as próximas décadas de estudo é, em relação aos, aos venenos, dos organismos em geral e dos insetos, então não tenho nem que falar. Existe praticamente tudo para se descobrir ainda em relação a, a essas toxinas. Mas é justamente isso que nós precisamos atualmente de estudo, pesquisa de base, caracterização é, dos venenos. Qual é a composição o que tem nesses esses coquetéis químicos e como a gente pode utilizar isso para o nosso benefício, por exemplo, desse, das células cancerígenas. É, eu vou fugir um, pouco, um pouquinho dos insetos aqui, no caso, mas vale a pena lembrar que o captopril, que é um remédio para o tratamento de hipertensão, que foi desenvolvido na década de 80, é, teve como base um peptídeo presente no veneno da jararaca e anualmente são produzidas mais de mil toneladas de, desse remédio no mundo inteiro. Então, um remédio que literalmente salva vidas, obtido a partir de uma substância capaz de, de matar vendendo jararaca, então é muito importante isso um outro exemplo que eu achei muito interessante que foi agora em 2014 se eu não me engano, que eles é, desenvolveram um, um medicamento é, um analgésico que se chama ziconotide, é um analgésico Mil vezes mais poderoso que a morfina ele está sendo é, usado atualmente Para tratar doenças é, Que têm como sintomas Dores crônicas, né? Doenças com dores crônicas E esse medicamento foi Foi desenvolvido a partir do estudo De um organismo Chamado Conus Magnus Que é um caracol marinho, que inclusive Ocorre na, aqui, no, aqui no Brasil Esse bicho e é um, é um caracol marinho, um dos velhos mais poderosos do reino animal. Se a pessoa encontra essa, essa concha e o molusco tá ali dentro, ele leva uma ferroada é um dardo, na verdade, né, que esse, um dardo que esse caracol possui e a pessoa cai dura ali no chão, é, mas a gente conseguiu estudando, a gente conseguiu descobrir um analgésico extremamente poderoso e extremamente efetivo, então, inclusive esse é o primeiro medicamento feito a partir de um organismo marinho, então isso só aconteceu em 2014, então imagina que o, a quantidade de coisa que não tem para se estudar, e especialmente falando de insetos, né, então são pequenas fábricas químicas, né, esses bichos produzem diversas substâncias diferentes, e que podem ajudar no tratamento de diversas doenças.
1: Muito legal, né? Fantástico. E é esse exemplo da, da Políbia, que foi o que deixou ela mais conhecida, assim, né? Mas são vários, vários os. A Isa falou com a gente no outro episódio, né, sobre as possibilidades de se estudar também a Pararama. E tem, entre tantos outros, a parte química da, dos outros insetos, né? Para desenvolver coisas que sejam para o nosso benefício, né? É claro que a gente não pode esquecer de sempre só tentar colocar a gente como protagonistas e querer todas as soluções é, explorando esses insetos de uma forma inadequada. Então, por isso que a gente que faz ciência, a gente trabalha de forma ética, a gente tem sempre que enviar os nossos projetos para comitês, avaliadores tudo isso para não é simplesmente pegar, sair pegando o inseto, macerando e, e né, esmagando ele, e fazendo um, um produto. Por isso que muitas vezes demora também né, o desenvolvimento disso tudo, porque passa por várias, uh, vários testes, várias solicitações. Então é importante vocês terem isso em mente também, que é muito importante. A gente incentiva muito que seja feito, né, sejam desenvolvidos novos estudos em relação a esses insetos. A gente precisa disso, inclusive. É super necessário, mas a gente precisa sempre ter em mente também que tem que ser feito de forma cuidadosa e ética, né? Por fim, Felipe, eu acho que a gente podia é, só aconselhar as pessoas, né? A, a algumas coisas, assim, pra como tomar cuidado pra evitar esses acidentes, né? Porque elas devem estar desesperadas aí ouvindo a gente falando, putz, e agora? O que eu vou fazer? Não vou sair mais de casa. Não, peraí.
0: Eu gostava de insetos até eu ouvir é... esse episódio. <risos> não, não, não é não, esse é o objetivo, galera.
1: A audiência vai cair <risos> a partir do próximo episódio. É, não, mas peraí, galera. Fica aí, fica aí.
0: Pelo contrário, né na verdade pelo contrário agora isso é que é o mais interessante
1: exato então assim uh, coisas básicas né que a gente pode fazer quando a gente vai pro meio da mata né seja para fazer trabalho né para trabalhar como a gente que é biólogo faz ou para curtir um ecoturismo sempre toma cuidado olha onde você vai colocar a sua mão se possível usa um, uma luva né de, de raspa de couro usa roupas de mangas longas de calças compridas Sapato fechado Então assim, tomem esses cuidados básicos né? Não colocar a mão Em, em tocas, né? em buracos na terra Em oco de árvore um cupinzeiro, porque pode estar tá sendo habitado por outros indivíduos né que podem fazer algum mal.
0: Eu acho que uma dica importante também é quando eu for fazer uma trilha, é checar é, com antecedência se aconteceu alguma coisa, hipoteticamente aconteceu alguma coisa. Pra onde que eu vou? Qual é o hospital mais próximo? Quais são as pessoas que eu tenho que contactar? Também até falar, olha, eu fui, fui fazer uma trilha nesse lugar, né, tipo de coisa. E, a, a, com os insetos em geral, eu não sei em casos, alguns casos específicos, os sintomas geralmente não são tão drásticos, quanto uma, uma picada de uma cobra, por exemplo. Mas mesmo assim, é sempre importante a gente ter noção do que fazer, né? Às vezes levarem que seja um álcool, talvez, pra passar em cima de algum, alguma mordida que você levou. Algo nesse sentido, eu acho que é sempre interessante pensar.
1: Sim, até porque ah, essa parte de algumas vezes existem os riscos de infecção secundária, né? Então, às vezes tomou uma mordida de uma formiga, só uma mordida mesmo, machucou ali, só que aquilo ali pode infeccionar. Então, assim, tomar esses cuidados, né? Pós- algum acidente, em geral, se der para lavar a onde foi o acidente, seja a picada ou a, a mordida, né? Ou a ferroada, lavar e procurar um atendimento médico. E nunca ir sozinho, né? Eu acho que isso é muito importante. É, e sempre acompanhado, porque são lugares que são muito gostosos de ir, mas que a gente precisa ter uma atenção. E sempre ter alguém junto é bom pra sempre, né, pra pedir ajuda. É, a gente precisa estar tá, é, sempre prevenir Prevenir é melhor do que remediar, né, já dizia minha avó. Então, é melhor ir já prevenido e chegar lá e dar tudo certo do que... Que pensar no que, que vai fazer depois que aconteceu, né? Então, isso é importante: não mexer né, em vesper, em colmeia, é, olhar ao redor, né? Enquanto tu tá caminhando, se não tem nenhum algum ninho de algum inseto que possa causar algum acidente em casa, né, tampar as janelas com tela, é, vedar forro, essas coisas desse tipo e o mais, assim o principal de tudo, assim que eu acho, é cuidar do meio ambiente né, é preservar o que a gente ainda tem de natureza aí, porque a gente sabe que mudança climática tá aí a gente sabe que as dinâmicas uh, populacionais desses insetos estão sendo mudadas diariamente por conta dessas mudanças e se a gente continuar na velocidade que a gente está, as coisas só tendem a piorar, então assim a gente precisa frear isso de alguma forma, então preservando os ambientes que ainda nos restam né, os ambientes naturais que ainda nos restam é muito importante, e aí eu faço uma propaganda do nosso livro que a gente acabou de lançar que se chama Viver no Futuro, ainda tem clima para isso, aquecimento global, seus impactos e a revolução dos artrópodes, que tem várias questões relacionadas ao aquecimento global, é, mudanças climáticas e a vida desses artrópodes, né desse grupo artrópodes, onde os insetos estão inseridos e tem muita coisa legal, é, é, o livro é gratuito, a gente pode deixar o link também na descrição do, do podcast é isso Felipe. tamo aí
0: Beleza. então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, qualquer dúvida, sugestão O próximo episódio, você, talvez vocês queiram ouvir sobre algum inseto específico alguma toxina específica mande pra gente, comente no, é, nesse episódio mande pra gente, pra, gente, pra gente nas nossas redes sociais se cuidem, se protejam aguardem a vacina ciência é vida, use a
1: máscara
0: use máscara, use álcool em gel e é isso, até a próxima muito obrigado por ouvirem e tchau tchau, tchau. tchau. Só uma coisa, Flávia. Mas é que eu tenho uma, meio que uma denúncia, porque todas as vezes que eu tô fazendo sobre um escritório, isso, isso que a gente fica falando, né? Que é a tecnologia que os nossos celulares convidam a gente. Há 17 minutos atrás, acabou de ser publicado um vídeo no TED sobre a picada de inseto que mais dói, de um vídeo do Justin Schmidt. Ah. Acabaram de publicar aqui. A gente acabou de falar sobre ah. esse assunto e já saiu um vídeo no YouTube sobre isso. Coincidência?
1: <risos> Não, mas beleza, a gente bota aí como um um plus, bota o link e ainda faz propaganda é... sim,
0: com certeza este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário edições de podcasts e criação